0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。前两天，小孩跟我谈一个事情，他说现在微信有个小游戏特别火，就是叫“跳一跳”。现在点开微信的小程序上面，就会出现一个“跳一跳”。然后我呢就试了一下，哇，它是一个非常简单的游戏，就是说你可以摁一下，它那个那个旗子就跳一下，然后。然后很简单可以玩，然后变成说，好多人都玩。然后我小孩说，现在现在大家都玩，突然之间变得很糊，而且呢，他的朋友圈里面的小孩，大家都玩这个，然后就评比说谁玩的最好。就就是一个一个新游戏一出来，突然就变得国内的人和在国外的人。我们现在在美国和他在国内的同学朋友都在玩同一个东西，这个这个事情突然给了我一个非常大的一个震撼和启发。为什么呢？因为实际上它是一个互联网的背景下的一个一个产物。那现在我们说现在是一个互联网时代，而且是一个后互联网时代，一个移动互联网，就是说呃。移动、一度互联无处不在的一个时代，那么这个时代的到来对我们的未来意味着什么？实际上给我一种思考。那我们说，我一个最大的感触就是，现在的小孩子都通过互联网来获取信息、获取娱乐、进行交流。也就是说，一张网把全世界的人都网在一起。那这张网到底是好还是不好呢？当然我，我我们说，技术的进步给给人类带来极大的便利。你现在打开这个网，只要有 WiFi， 你就可以连通全世界任何一个地方。这难道不好吗？可当然很好。那我们说，这个世界真的变得很小。变得说，我现在在美国和我在中国国内的人，我打开微信，直接打开视频，就是视频电话。我在吃什么菜，我就可以给他看到我现在吃什么菜，我在做什么事情给他看到我在做什么事情，实际上就没有距离了。好，那这个事情回过回回过头来讲，这个事情有没有弊端呢？这这是一个我们我今天特别想要讲的一个事情，互联网时代。在改变整个世界，它到底改变世界什么？我想，更重要的是，它将改变整个世界的文化生态。啊，为什么这么讲？因为，我们说，过去我们去旅游，我们就是说看不同特色的，地方，不同文化的背景的民族，它的不同的风俗习惯，所以。因为有这种不同的情况，你去旅游，你才会觉得很新鲜。就说这是我们去自驾游，开车到国家公园去玩。当我们去到，又去到西安国家公园的时候，西安国家公园它的路是在山里面走，是盘山公路。因此呢，你就会说，车开了一开到一定的时候，车拐一个弯的时候，车头一掉过来。映入你眼前的是一个不同的风景，当车再拐一个弯的时候，又是另外一个风景。你可能这一个弯拐过去是没有阳光的地方，当你另外另一个弯拐过去，哎，就充满阳光。有的时候你拐过去是一半有阳光，一半没有阳光。这样的话，你所每看到的景、光线、效果都不一样，哎，你就会觉得很有意思啊，就是一步一景的感觉。你每一移动一步都会带来一个景色的变化，这是我们出去旅游的这种意义和给我们的一种一种非常好的感觉。好，那么我们说这种景一步一景的这种变化，是因为它有不同的空间角度，你才会有这样一种感觉。但是当互联网时代到来，它为什么会改变这种生态？那我们从我们的这种文化进步、科技进步来讲，人类之所以今天有丰富的文化遗产，让人们去现代人去想，去欣赏、去享受、去回馈回馈。但是呢，大家想想这些文化是怎么来的？假如说我们做一个假设，这个假设是不存在。的。假如说我们文明社会一开始就是一个互联网时代，那你我们去想想。还有没有不同的民族、不同的文化、不同的地域的风俗差异？就没有。那正因为说，我们说从古原始社会到我们说的这种早期的部落、独立社会、封建社会，这个那个时候是因为科技落后，因为技术落后，早期的人基本上就是在一个小的区域里面。生存，因为交通工具的局限，人们基本上靠走路。后来好一点，可能发明了这个车轮子，有马车，有牛车。但是即便是在那个时候发明了车轮子，有马和牛拉着，你也只能是走很小的、有限的范围内。所以呢，自然的环境、河流、山，就把人们隔离在一个小的空间，一个小的空间。在这些小空间里面，哦，大家形成共同的语言、共同的习惯、思维观念，才会有什么？才会有说我们不同地方的方言、不同地方的文化、不同地方的艺术、不同地方的习俗。这是说，因为交通落后，会产生说，就像说，在我们看到一个小一个不同地形里面，一个一个坑，而你水存在那个坑里面。他会一个坑一个坑。我们说早期的，在科技和交通都极其落后的情况之下，就会形成不同的部族、不同的部落、不同的群体所形成的区域的文化，色彩斑斓。所以，我们今天说，为什么中国有五十多个民族，俄罗斯有一百多个民民族？那么，我们中国的五十多个民族有？不同的民族有的都有自己的方言，甚至有自己的文字，就是因为说它在一个地域自然条件所间隔出来的地域里面，它在那个地域里面所酝酿出来的某一种文化的表现形式，就会出现了说我们是地方文化、民族文化。那么这些地方和民族文化是今天来说是人类的一种遗产，一种重要的精神和文化语。的一种产物，让这个世界变得很丰富。好，那么当近代出现工业革命，我们说我们把这个时代简单划分在工业革命之前、工业革命之后。工业革命之前，基本上是由于自然法环境的局限，我们说的山、河流，把一群人隔离在一个地方生存、工作、劳动。形成了一种文化，它基本上就是条块条块，基本上就是隔隔离，属于隔离状态，独立运营出来的。那比如说我们说的，在两千年、以 ，3， 三两千年、三千年、四千年以前，不同地域啊，埃及人有埃及的文化，古希腊罗马有古希腊罗马的文化，东方有东方的文化。那个时候，东西方之间是没有往来。的。也没有新航路，也没有丝绸之路，也没有国际贸易，所以基本上说啊，东方所出现的文化和西方出现的文化是不同的，这就是那个时代地域隔离所产生的不同的文化。但是呢，都是在按自己的轨迹在发展。好，到了近代，工业革命开始，工业革命的一个很重要的产物就是。动力的，从原来的靠人和动物作为动力，变成了有水力、有蒸汽、有电力、有发动机。这个时候，人的这种我们说可以借助这些新的这种科技手段，会产生的动力，就创造了新的交通工具。这些交通工具，我们就知道，好，我们出现了火车，我们出现了轮船。我们出现了汽车，这是在近代这个时代产生这些交通工具，人的活动范围就开始扩大了，就不再局限于一个山窝里面，或者居居局,局限于一个小城镇里面啊。大家生老病死，那个时候生老病死基本上就就在自己那个村庄，或者自己那个小的国度里面，或者就是一个小的一个城市里面。那么近代工具出现之后，就开始长距离的运输，高效率的运输工具出现。人们可以从一个城市坐火车到另外一个城市，啊，这个而且这个变得便捷和容易，因此就出现了更广泛的商贸交流。那么人的活动范围放大，这个时候融合就开始从封闭的地域变成说区域之间的融合。原来说小村庄，原来说。都孤立的小村庄和别的小村庄，它有一条线连着，一个县城和另外一个县城会连着，一个小国家和另外一个小国会联合，那么互相在文化在观念上就开始互相融合、互相吸引，那么互相吸纳一些东西，就变文化范围扩大，就出现更大范围的带有共性的文化特点，或者是我们说的艺术的，或者是文学的。或者是音乐的，或者是建筑的，或者是其他民间的文化的东西，就范围扩大。但是到了当代，科技进一步，特别是第二次世界大战之后，哎、呃，我们说的航空变得极其普遍，所以从一个国家到另外一个国家，大家坐飞机就到了。啊、呃，原来我们说环游世界八十天，环游世界,游世界那个时候靠坐船。坐火车来完成啊，基本上不用走，不用骑马，而是靠这种借助近代的交通工具来完成。但是到当代，二战之后，民航变成普普及，那么一个人一天可以完成地球一穿。啊，所以地球开始更广泛的连着，那么这种交流就更加普及，更加广泛。那个还是物理意义上的联通。带来了文化之间的融合。当然，呃这么多年、几千年过来，还是不同的地方留着不同地方的文化的特征的那种遗产，变得这现在我们的世界还是丰富多彩，有不同的我们说的还是有不同的地域和文化。那我们会感觉到有很大的惊喜。当我们从一我们去我们去非洲，我们看到非洲的这种景象；我们去中东。啊，我们去以色列，去耶路撒冷啊，然后看到会看到中东的那种文化传统和景色。那么我们到欧洲会不同，到北欧不同。那么我们会到东南亚不同，到日本到中国还是不同。这个都是有差异的世界。这个世界我们叫叫它，因为基于说从最早期的地域的隔离所产生的多样性。文化由它基因的不同，每个地方的基因不同所产生的这种文化差异，哎，让我们这个世界变得非常丰富多彩，叫多样化的世界。那个时候的文化是多样化的，完全有些时候文化是好大的差异的，非常反差。人们人们吸吸收知识、阅读的书籍这些都不一样，所以形成有不同地域的文化基因，产生丰富多彩的这种文化。差别好，那么我们现在讲，当今是个互联网时代，我们看着我们现在90后、00后生长的这一批的下一代，哎，我们就发现，我们就有种担，隐约，在我个人心中隐约一种担忧，原来的那种文化差异、文化多样性，随着这种互联网把全人都网在一起之后。它带来的变化会是什么？也意味着我们说一个小游戏出现，那个跳一跳这个小游戏出现，那可能几亿人甚至是十亿人都在玩同一个东西。一款游戏《王者荣耀》出来，哦，可能七八亿人都在玩同一个东西啊，三四亿的小孩子都在玩同一个东西。但是人的时间。是恒定的，一天二十四小时。那么现在这种这么多的娱乐的方式，互联网的娱乐的这种方式，占据了我们人的时间，等于说我们现在的小孩就不得不在一种文化没有太多差异性的环境当中长大。那么他们从小脑子里所装的东西，可能在地球这边的人和在地球另外一边的人。他们脑子里所接触的东西是差不多的，而且现在都娱乐化、都游戏化。小孩子从小就开始接触游戏，用游戏来来打发时间。那么，游戏占据了他们的时间，也意味着他们的脑子里可以装进去的东西可能都是大同小异。这款游戏和那款游戏大同小异。现在我们说《王者荣耀》这种曾经数亿人在玩的这个游戏。占据了、消耗了这些人多少时间，我们没法计算。啊，那么可能一个时代会出现一款新的游戏，这款新的游戏一出来之间，它是一夜之间，通过互联网就传递到所有的用移动互联的这这些人的这种眼前。那么一代又一代的游戏，又一代又一代的娱乐方式，通过互联网输送到这些人面前的时候。当他们的人生从小到中青年到中年，再到老年，如果整个一代的循环完成之后，想想他们脑袋里剩下是什么？可能地球这边的这个孩子从出生玩游戏，和另外地球另外一边的孩子，当他们长了同样年纪年龄的时候，他们脑子里的东西都是一样的，他们所能看的电影是一样的。听的歌可能也是一样的，看到的各种娱乐的东西是一样的，各种新潮的科技是一样的，意味着什么？意味着移动互联时代。我们说层级、不同的角度、甚至不同的地域已经没有了，在互联网时代，原来培育不同文化的环境、不同文化基因的环境消失了。那意味着不同文化的基因产生的环境消失了，那么不同文化的多样性也也也将消失。那这个东西，我觉得就变得很很不好说，很甚至很可怕。为什么？现在移动互联网，它已经成了第三种阳光和空气。我们说人类生存。共同的阳光，全人类用共同的阳光，共同的空气，对吗？可能水不一定是共同的，不同的地方的水不一样，但是阳光和空气是一样。啊，今天出了另外一种全人类共同的东西，就是互联网。互联网上所传递的那种内容，就像另外一种空气或者是阳光一样，普照着人类，从空中普照人类。不管你是在这个洼地还是在那个洼地，实际上它从空中普照下来的东西、洒下来的互联网的阳光和空气变成一样的。我们从现在开始的下一代呼吸着同样的互联网的空气和阳光，意味着什么？意味着可能最后这些这一代人或者往后的那些人，他们脑子里面。所得到的、所形成的东西，就是互联网上共性最大的那些东西。意味着互联网的空气和阳光，将让培养不同地域文化的基因消失。意味着我们将进入另外一个时代。这个时代真的就像人们说的，这个地球是平的，它没有。他们不会产生一步一景，你一换，你从一个地方走到另外一个地方去，然你发现它是不同的习俗、文化观念、建筑，你发现未来没有了，不不再产生这些东西了，这就是未来的世界，未来的地球真的是一体化、同质化，文化的多样性将除了过去还保留的，变成说。放在博物馆里的，或者是被列为文化保护遗产的东西，可能那些历史遗迹还存在之外，从今往后，可能地球不再产生，就失去了文化多样性产生的环境和土壤，人类变成一体，变成文化上的大同。文化是个大概念，包括我们说的娱乐、建筑、艺术、文化。啊，种种的东西可以有传播性的这些东西，都是文化范畴的东西，都变成一体化，变成一个颜色，一种东西。这就是互联网时代会导致的一个方向。那么这个方向意味着什么？意味着人类文化的营养性会消失。我们说，今天我们那些搞文学、搞创作的人，搞艺术创作的人，或者是搞其他的这种创作的人，他会说：“我在这个国家待久了，我去另外一个国家吸收不同的养分。我去欧洲旅行，我吸收欧洲的建筑、艺术、文化的东西。我去埃及，我去印度，或者我去北欧。”你可以看到不同的东西，吸收不同的东西，但是，在未来，你看现在的建筑，每个大城市建筑是一样的，都是摩天大楼，都是玻璃幕墙，都是一个一个的盒子立起来。你觉得你看这个城市和看另外一个城市真的有很大的区别吗？我觉得已经是没有什么区别了。所以，一五十年、一百年之后。人类所产生和创造的文化、精神内容的东西，它失去了产生多样化的环境和土壤，世界变成同一个颜色。在这种情况之下，人类到底是变成变得更有趣，这个环境是更有意义，还是变得更无意义？这就是一个问题，谁也不知道。当然，我未来还想谈一个话题：科技基于人类到底是福还是祸？它也是很难解答的问题。当然，科技一定给我们带来很多很多的便利和新的东西，但是科技一定会带来很多我们所不愿看到的、不愿产生的后果。所以，世界任何一个东西都是利弊。相相互依存的，没有一个东西只有利没有弊，或者只有弊没有利，只是说有可能在不同的时代和环境之下，它的利会大于它的弊，所以这个这是一种洪流，谁也改变不了。但是我们可以看到它的趋势，在这里做一种做一种评做一种。做一种平做一种我们说评价也好，或者一种担忧也好，或者是说一种对一个趋势的一种不愿意看到的结果也好，那么从一个很小的小孩子，我的小孩玩一个那种跳一跳的这个游戏开始，想到说互联网时代它会进入一个什么样的状态，把我内心的感受跟大家做分享。那么这个呃。内容就先讲到这里，谢谢大家收听。